0: به اپیزود سی و چهارم پادکست میم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری از معتبرترین نشریه های دنیا رو روایت می کنم تو این اپیزود واسه اولین بار رفتیم سراغ مجله اتو و یه مقاله باحال انتخاب کردیم با عنوان اصلی فالو دی که معنیش به فارسی میشه مثلا از رهبر پیروی کنید تامچین چیزی چون این اسم واسه عنوان اپیزود قشنگ نمیشد من خودم تغییرش دادم به کلانتر درزدن که حالا اپیزود گوش کنین میفهمین چرا مقاله سال 2022 منتشر شده و درباره گروه های نئونازی آلمان و پشت پرده قدرت گرفتن این گروه هاست. نکته جالب داستانم نقش پوتین تو این ماجره ها. فقط حواستون باشه چند جا تو این اپیزود چیزایی گفته میشه که ممکنه برای بچه ها مناسب نباشه. پس اگه بچه ای دور روبراتون هست بهتره یه مقداری مراقب باشین. این مقاله رو هم پریا سیاهی عزیز ترجمه کرده واسه پادکست خودم که تشکر ویژه ازش کردم قبلا ولی اینجا هم به نمایندگی از شنونده های پادکست میم که شما باشین دوباره ازش تشکر می بابت کمکش. از عابد توانچه عزیزم ممنونم که وقت گذاشت و متن رو و یه سری نکات خیلی خوبیم هم بهم گفت. مشورت های خیلی ارزشمندی داد. یه خبر جدیدم دارم براتون و اون اینکه یه پادکست جدیدی ساختم من به اسم پادکست کاغذ اخبار که برای مجموعه شبکه شرخ طعیه کردم اونجا تو هر اپیزود یه نشریه معتبر روزنامه نگاری رو معرفی میکنم از اول تا آخر میام میگم که داستان شک چی بوده، تاریخ چی بوده چه روزنامه معتبری اونجا کار کردن، چه مقالای تاثیرگذاری گذاری چاب کرده و اینجور چیزه. من فکر می کنم اگر که به محتوای پادکست می علاقه دارین میتونین اون پادکست رو هم گوش بدین احتمالاً اونم براتون چیزای جالبی خواهد داشت رجب روزنامه نگاریه نکات جالبی توش مطرح میشه، آدرس پادکست کاغذ اخبار رو هم براتون میذارم توی توضیحات این پادکست و احتمالاً یه قسمتش رو هم آپلود میکنم توی همین پادکست میم که آشنا بشین و اگر خواستین بقیش رو بتونین خودتون دیگه برین، عضو بشین و گوش بکنید. من این اپیزود رو تو استودیوی پادکست بساز ضبط کردم اینجا یه ای استودیوی خیلی باحاله که امکانات صوتی و دستگاهی خیلی خوبی هم داره مخصوصا برای پادکست سازا اگه میخوایین تازه وارد این حوزه بشین و پادکست خودتون رو بسازین بچه این استودیو میتونن کمکتون کنن آدرس اینستاگرامشون رو تو توضیحات این اپیزود میذارم و اطلاعات بیشتر رو میتونین اونجا ببینین تو این اپیزود میخوام یه محصول واقعا منحصر به فرد رو بهتون معرفی کنم. یه نوشیدنی لذت بخش که فعالیتای فکریتون باش دلچسبتر میشه. بذارین شما رو به دنیای شگفت انگیز مالتیچ ببرم. یه معوشیری بدون الکل که از بهترین مواد اولیه ساخته شده. یه بعد از ظهر آروم و تصور کنین که پیش بهترین دوستتون نشستین و دارین راجب موضوعاتی که دوست دارین، راجب ادبیات و هنر و دغدغه‌های زندگی حرف میزنین. همونطوری که بطری مالتیچتون رو میارین بالا، رنگ تلاییش نور رو جذب میکنه و میتونین انعکاس ایده های جذابی که داره بینتون رد و بدل میشه رو ببینین اما چیه که رو از بقیه نوشیدنی‌ها متمایز میکنه؟ داستان فقط رفع تشنگی نیست. داریم در مورد بالا بردن حساتون حرف میزنیم هر جرعه لایه‌هایی از تعمی رو نشون میده که با دقت و زیر نظر سازنده‌های ماهری ساخته شده که میدونن طراوت واقعی تو پیچیدگیه. تصور کنید اولین جرعه رو سر میکشین انگار ارکستری از نوتای مالت دارن رو کامتون میرقصند و خاطر انگیز قدیمی رو میارن جلو چشتون لطافتش حس چشاییتون و نوازش میکنه شما رو یاد بهترین کتابایی که خوندین و فیلمایی که دیدین و سفرایی که رفتین میندازه وقتی تو این داستانی که داره تو لیوانتون ظاهر میشه عمیقتر میشین تم واقعی رازک و جوی برشتر رو کشف میکنین تمایی که خاطرات شبای دنچش رو چوبی رو تو ذهنتون زنده میکنه و اینجاست که مالتیچ واقعا میدرخشه بهتون کمک میکنه لحظه خودتونو داشته باشین فرق نمیکنه از یه جلسه پرچالش اومده باشین بیرون یا بعد یه روز پرفشار کاری تو مسیر برگشت بخونه باشین یا حتی تا وسط خوندن کتابی که عاشقشین مالتیچ میتونه همراه همیشگیتون باشه یادتون باشه دو وقتی دنبال یه چیز حال خوب کن میگردین که هم بدن و هم ذهنتون رو تغذیه کنه مالتیچ رو انتخاب کنین. طعمهای اصیلش رو درک کنین و داستان خودتون رو باهاش بسازین. چون زندگی خیلی کوتاهتر از اونیه که با نوشیدنی های معمولی سر بشه. غروب 31 می 1991 خیابونای درزدن جنبوجوش عجیبی گرفته بودند. از صبح تو شهر شایعه شده بود که قراره تو محله نوپای رد لایت شورش بشه. درزدن یه شهر تو شرق آلمان که آخرای جنگ جهانی دوم هواپیماهای انگلیس و آمریکا خیلی سنگین بمبارونش کردند. نزدیک 4000 تون بمب ریختند رو سر شهر و تقریبا با خاک یکسان شد. چیزی نمونده ازش. بعد اشغال آلمان و دو تیکه شدنش درزن جزو آلمان شرقی بود و به خاطر نفوذ شوروی فضای کمونیستی گرفته و به نسبت خیلی عقب مونده از غرب. ولی اوایل دهه 90 میلادی که 45-6 سال از جنگ جهانی دوم و یک دو سال از ریختن دیوار برلین میگذشت، قیافه درزن خیلی عوض شده بود. الان دیگه همه شهر پر بود از سوغاتیایی که از غرب اومده بودند، مثل مواد و قمار و روسبیگری و این جور چیزا. های روزنامه فروشی که قبلا نوی استویچلند رو میفروختن که بیشتر رسانه پروپاگاندای حزب کمونیست بود تا روزنامه الان نسخه آلمانی هاسلر و پلیبویو گذاشته بودن رو پیش تو این فضا بود که یه نفر به فکر پاکسازی شهر افتاد میخواست فساد و از بین ببره و همه چیو رو بندازه تو مسیر درست اسمش راینر تگ بود یه راستگرای تندرو و یه نئونازی قسم خورده زونتک تو درزدن به دنیا اومده بود و همونجا هم بزرگ شده بود ولی 5 سال قبل تر تونسته بود از پرده آهنین رد و فرار کنه سمت قرب آلمان پرده آهنین به اون مرزی میگفتن که بلوک شرقو از اروپای غربی جدا میکرد از فنلاند تو شمال اروپا شروع میشد و میومد پایین تا مرز جنوبی بلغارستان دیوار برلین مهمترین نماد فیزیکی همین پرده آهنین بوده. زونتاگ همیشه سرش درد کرد، واسه اینکه آستیناشو بزنه بالا و یه دعوای جنگی چیزی را بندازه بعد ریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی تبدیل شد به یکی از مهمترین نئونازی‌های غرب وقتی برگشت خونه هرچی جوون یاقی و خطرناک تو شهر بود و جمع کرد و یه لشکری ساخت که بتونه درزن و از شهر چیزایی که ادام میکرد سم خلاص کنه. بیشتر نوچه های زونتک از محلهای خشن هاشیایی قرب درزن می اومدن. جایی که ساختمونای دلگیرش بعد فروپاشی کمونیسم پر شده بود از جوانایی که نه صباتی داشتن تو زندگیشون، نه هدفی، نه انگیزهی، نه هیچی. زونتک با کاریزمایی که داشت میتونست به انرژی و خشم این جوونا جهت بده. همه دورش جمع میشدن و صداش میکردن کلانتر. گنگ نونازی زونتگ پاکسازی مورد نظرشونو با کلاهبرداری خوردپای خیابونی شروع کردن. ریختن تو خیابونای مرکز شهر اونایی که بساط قمار رو انداخته بودن و گرفتن و تحویل پلیس دادن. هدف بعدی اینا سیگار های ویتنامی بود و بعدش هم رفتن سراغ روسپیخونه‌ها. مهمم نبود که چند سال پیش وقتی زونتگ تو قرب بود خودش توی محله رد لایت کار می‌کرد. رد لایت دیستریکت به منطقه‌ای میگن که روسپیگری و کسب و کارهای مربوط به مسائل جنسی اونجا متمرکز شده. مثلا فروشگاه‌های محصولات سکسی، استریپ سینما های سینماهای سالان و این جور چیزا همشون تو این محله ها هستن. زونتگ و, و دستش برنامه ریزی کرده بودن نصف شب آخرین روز ماه می به یه روسپیخونه درزنی حمله کنن به اسم سکس سنتر. اون بعد از هر کلی از جوانای تونروی راستی تو بارای اطراف و بیرون سینمای فاون پالاس که فیلمای پرنشون نشون میداد جمع شده بودند. بعضیاشون کلهشون رو از تحت تراشیده بودند که مشهور بودن به کله پوستی‌ها. بعضیا دیگه از اون مدل پشممایی داشتن که هنوز تو اون دوران مرگ بلوک شرق مد بود. خود زونتگم پشت فرمون ماشینش کمین کرده بود و منتظر بود وقت مناسب برسه که دستور حمله رو صادر کنه. سیکس شاپینگ سنتر رو یه قواد یونانی به اسم نیکولاس سیم و شریکش رانی ماتس اداره می کردن. حدود ساعت یروب به دوازه شب که دیگه کل ارتش زونتک زیر نور نونای فاون پالاس جمع شده بودن، سرکله نیکولاس و شریکش پیدا شد. فهمیده بودن نیونازی ریختن اینجا، اومده بودن متفرقشون کنن، محافظت کنن از روز پیخونشون. نیکولاس که خودش یه بکسور آماتور بود و هیکل ورزیده ایم داشت، وقتی رسید نزدیک جمعیت شاتکانش رو در آورد، اندازه یه نیم دایره تو هوا چرخوند و سر چهل و خورده‌ای جوانی که اونجا جمع شده بودن داد زد: "برین گمشین از اینجا." نونازیا شاتکانو که دیدن، از ترس جونشون رفتن پشت ماشینا و درختای دوروبر قایم شدن. نیکولاس هم همچنان اسلحه به دست داد میزد: "راحتمون بذارین." اینجا بود که از ماشینش پیاده شد و رسون وسط درگیری. قد متوسطی داشت با هیکل محکم و قوی ترکیب صورت گرد و بامزه و موهای تیره کم‌پشتش یه جوری بود که فکر میکردی تو همین لحظه ی حساسم یه لبخند سمی رو لب جذاب و سرسخت بود آدمی نبود که وقتی ببینه حریف اسلحه داره جا بزنه عقب نشینی کنه حداقل نه وقتی که ارتشش هم باهاش بودن همینطور که کتهشو در می نزدیک شد به نیکولاس و داد زد اگه راست میگی شلیک کن ترسو نونازی که ترسیده بودن و قایم شده بودن تغییر جهت قدرت و حس کردن یکی یکی از سراخاشون اومدن بیرون که به رهبرشون ملحق شن حاضر بودن پشتش بایستن و هر جایی که میگه برن نوچه های جوون زونتک ولی راز تاریکشو نمیدونستن با اینکه در ظاهر نونازی بود زونتک اما در این حال جاسوس اشتازی هم بود اشتازی سازمان اطلاعاتی مخوف آلمان شرقیه اما این همه ماجرا نبود. زونتگ با سرویس اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی یا کاگبه هم در ارتباط بود. در واقع تا موقعی که دیوار برلین سقوط کرد، زونتگ مهره یک معمور جوان و بلند پرواز روسی بود که تو درزدن کار می‌کرد. یعنی جناب ولادیمیر پوتین. چیزایی که قراره تو این اپیزود بشنوین بر اساس چندین ساعت مصاحبه با نئونازی‌ها و های سابق و بررسی چند صد صفحه از اسناد اشتازی و مدارک دادگاه نوشته شده. این مقاله نشون میده چطور پوتین سی سال قبل اینکه به بهانه نازی زودایی به اوکراین حمله کنه خودش داشت جریانای نونازی رو تا آلمان تقویت میکرد. ابزار اصلیشم برای این کار کسی نبود بجوز راینر زونتر. زونتک سال 1955 با فامیلی مرسیوفسکی به دنیا اومد ولی چون هیچ وقت پدر بیولوژیکش رو ندید فامیل پدر ناتنیشو گرفت مادرش همیشه درد سر داشت که بتونه سر به راه نگهش داره دبیرستانش هم بعد یه سال مردودی تازتون تموم کنه معلماش اصلا دل خوشی ازش نداشتن میگفتن بی و عصبی و عذیت کنه همیشه باید حواست بهش می بود که شر به پا نکنه م زونتک وقتی نوجوان بود مثل بیشتر همسن و سالش تو آلمان شرقی عضو جنبش جوانان آلمان آزاد شد اونجا بیشتر کارهای پروپاگاندری میکرد واسه کمونیسم. زونتک بعد دبیرستان یه دوره یه کار با ماشین های سنتی رو گذروند بلافاصله فاصله بعدش هم رفت استخدام نیروی هوایی ارتش شد ولی دوست نداشت یه کمونیست دون پایه باشه و باقی رو به خاطر یه حقوق بخور و نمیر بیگاری بکشه وقتی 17 سالش بود پلیس به خاطر اینکه تو رینگ اسکی یخ بدون هیچ انگیزی با مشت زده تو صورت چند تا بچه گرفتش و ازش بازجویی کرد. ولی این تازه خلاف سنگینش نبود. یه نشونهایی از های ایدئولوژیک توش دیده بودن. معلماش یه بار وقتی تو مسابقه فوتبال سرودای ضد شوروی می‌خوند، ماچشو گرفتن و به مقامات گزارش دادن و همین تبدیل شد به یه لکه سیاه همیشگی رو پروندهش. سال 1973 که زونتک 18 سالش شده بود آیندهش خیلی سیاه و مبهم به نظر می رسید اون سال با ستا از دوستاش رفته بودن مشروب خوری یکیشون هم ی قدیمیش بود که تو پرونده های اشتازی اسمش هانس پیتر نوشتن توی بار قدیمی جمع شده بودن که راجع به یه نقشه درجه یک حرف بزنن فرار به قرب زونتک و همسن و سالاش تو شرق آلمان پشت دیواری گیر کرده بودن که کشیده بود. آرزوی زندگی آزاد و پر امکاناتی رو داشتن که فقط وقتی دزدکی آنتنه تلیزیون و سمت غرب میگردوندن میتونستن ببینن حدود 150 هزار نفر از مردم آلمان شرقی از زمانی که دیوار برلین و تو سال 1961 ساختن از کشورشون فرار کردند تعداد خیلی بیشتری هم سعی کردن ولی موفق نشدن تون تو بار قدیمی یکی از دوستای زونتگ بهشون گفت دادش کوچیکش یه اسلحه توی یکی از پارکای اون دوروبر پیدا کرده اسلحه خیلی داغون بوده گویا ولی تمیزش کردن و دوباره رنگش زدن الان میتونن تو سفرشون به غرب اگه لازم شد ازش استفاده کنن یکی دیگه از بچه‌های گروه چهار نفره زونتگ و دوستاش عضو باشگاه کوهنوردی بود و میتونست کمک کنه تو کوهستانای اطراف مرز مسیرشونو گم نکنن نقشهشون این بود اول برن چکسلواکی بعد اتریش بعد از اونجا برن آلمان غربی تاریخ حرکت واسه یه ماه دیگه فیکس کردن و آبجهاشون رو سر کشیدن و برگشتن خونه وقت اجرای نقشه که رسید دو نفر جا زدن و زونتگ و اون یکی دوستش که هنوز پایه بود دیگه قطی تصمیم گرفتن برن. قبل رفتنشون زونتگ یه روز که تنها بود خونشونو زیر رو کرد که پاکت هایی که خانوادش پس اندازشون رو قایم کرده بودن اون تو پیدا کنه توی یکیش 350 مارک آلمان شرقی بود تون یکی 120 کرون پاکت ها رو برداشت ولی میخواست وقتی رسید آلمان غربی و کار پیدا کرد پولا رو برگردونه به خانواده‌اش. زونتگ و دوستش سوار یه اتوبوس شدن به سمت آلتنبرگ. یه شهر قرون وسطایی خیلی قشنگ اینجا لبه مرز آلمان شرقی و چکسلواکی اون موقع که میشه جمهوری چک الان. وقتی رسیدن تصمیم گرفتن چند روزی بمونن که کسی بهشون شک نکنه. بعد برن جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی. تو این دو روزی که اینجا موندن مارکایی که براشون مونده بود و تبدیل کردن به کرون و صبح روز سوم را افتادن سمت مرز. زونتک پولاش تو کفشاش قایم کرده بود و به جز مدارک که شناساییش و کم لباس و دو تا چاقو چیز دیگه همراهش نداشت. دم مرز که رسیدن پلیس مرزبانی جدا جدا سیمجیمشون کرد که واسه چی میخواین برین چکسلواکی؟ زونتگ گفت دارن واسه یه مسابقه چتربازی میرن پراک. ولی دوستش باهاش هماهنگ نبود گفت دارن میرن یه شهری به اسم تپلیتسه که به خاطر های خوبش معروفه بعدش هم یکی از پلیسا پولایی که زونتگ تو کفشش قایم کرده بودو پیدا کرد گاف بزرگی بود که با هم هماهنگ نکرده بودن حرفشون یکی باشه ولی اگه هماهنگم هم کرده بودن بازم شانسی نداشتن که بتونن از مرز ردشن اشرازی کامل از نقشه فرارشون خبر داشت همه اطلاعاتی که میتونست و قبلا از همکارا و دوستا و همسایه های جمع کرده بود. هر چیزی که نمیدونستنم یه خبرچین بهشون گفته بود. خبرچین اسمش هانس پیتر بود. یکی از اون دوستای زنتک که گفتم چهار نفری با هم دیگه رفته بودن آبجو خوری برنامه فرارشون اونجا ریخته بودن. اینطوری شد که همون روز زونتگ و دوستش رو برگردوندند درزدن و ازشون بازجویی کردن. زونتگ اونجا اعتراف کرد میدونسته رفتن به کشورای کاپیتالیستی غرب ممنوعه، ولی با این حال بازم میخواسته از اینجا بره. سر همین جرم محکومش کردن به 18 ماه زندان با کار اجباری. زونتگو تو دوران محکومیتش بین زندان‌های مختلف جابجا میکردن. یکی از جایی که بردنش یه بازداشتگاه بدنامی بود به اسم باوتسن. یه ساختمون آجوری درب و داغونی بود اینجا که بین زندونیا به اسم عذاب زرد مشهور شده بود. البته فرقی نمیکرد زنتک کجا باشه، هر جا بود همه چیو به هم میریخت همش زندانبانا رو مسخره میکرد حالشون رو می گرفت بقیه زندونیا رو هم تحریک می‌کرد درد سر درست کنند مثبتترین کاری که زندونیا اونجا می‌کردن تتو زدن رو بدن همدیگه بود. زونتگ هم گویا یه ذوق هنری داشت واسه همین طرح بیشتر تتوار رو خودش میزد اجراشو می‌داد به بقیه. فوریه 1974 نگهبان ی زندان یه نامه ازش پیدا کردن که توش گفته بود نقشه کشیده از زندان فرار کنه. میخواست وقتی خونوادش اومدن ملاقاتش یواشکی باشون در بره. نوشته بود زندانبانا ها عاشق اینن که منو بندزن تو انفرادی ولی به گردمم نمیرسن چون من باهوشم. البته که خود بزرگ بینیش نابجا بود چون قبل این که بره تو اتاق ملاقات نامه رو پیدا کردن و دقیقا هم تو انفرادی سه هفته اونجا بود. با اینکه نمیشه با قطعیت فهمید آیا زونتک تمایلش به راست افراطی رو از زندان شروع کرد یا نه ولی تقریبا میشه مطمئن بود غیر ممکنه کسی بتونه پشت میله ها از سوسیالیسم ملی دور باشه سیستم زندان آلمان شرقی در واقع یه دانشگاه نازیسم بود زندونا پر بود از افراطیا و جنایتکارای جنگی اینا هم بیکار نمیشستن اونجا عقاید و تفکرات رادیکالشون رو تبلیغ میکردن و نیرو و ارتش جدید استفاده میکردن بذارید من اینجا یه پرانتز باز کنم خارج از مقاله یه توضیح خیلی خیلی کلی و خلاصه بدم راجع به این احزاب راست و چپ و ارتباطشون با نازیا ریشه تاریخی اصطلاحات سیاسی راست و چپ برمیگرده به انقلاب فرانسه اونجا نمایندهایی که سمت راست پارلمان میشستن طرفدار سلطنت و کلیسا و حکومت اشرافیا بودند. اونایی که سمت چپ میشستند طرفدار حاکمیت مردم و ذدیت با کلیسا و اینجور چیزا بعدا تو انقلاب صنعتی انگلیس چپگرایی معنی شد حمایت از طبقه کارگر راستگرایی حمایت سقه سرمایهدار جلوتر که رفتیم مفهوم چپ و راست به جز حوزه سیاسی تو اقتصادم وارد شد باز دوباره تاکید میکنم خیلی جنرال دارم میگم چپ تو معنی سیاسی تاکیدش بیشتر رو ارزشهای جدید فرهنگی و اجتماعی تمدن غربه مثل آزادی و برابری و دموکراسی از اون طرف راست تو حوزه سیاسی معادل سنتگرایی و ملیگرایی گرایی و حفظ ارزشهای مذهبی و آداب و رسوم موجود و اینجور چیزاست این از نظر سیاسی از نظر اقتصادی چپ میگن دولت باید تو اقتصاد دخالت کنه و همه زیر نظر دولت باشه که عدالت اجتماعی به وجود بیاد ولی راستی ها میگن اینجوری عدالت به وجود نمیاد دولت نباید تو اقتصاد دخالت کنه و باید بازار رو آزاد بذاریم که خودش مسیرش انتخاب کنه حالا ممکنه بعضی از احزاب از نظر سیاسی به چپ نزدیک باشن از نظر اقتصادی به راست یا برعکس یا اینکه هم سیاسی و هم اقتصادی راست یا چپ باشن مثلا نازیستا و فاشیستا تو آلمان و ایتالیا از لحاظ سیاسی راستگرا بودن ولی به لحاظ اقتصادی چپ بودن چون اعتقادشون دخالت دولت تو اقتصاد در کل امروز تو ادبیات سیاسی این طوریه که وقتی کسی نسبت به وضعیت موجود حالا هر چیزی که هست دیدگاه انتقادی داره و میگه شرایط باید تغییر کنه میگن موضع چپ داره و برعکسش اگه موافقه با وضع موجود و موضعش همینه که شرایط موجود حفظ بشه میگن تفکراتش راستگرایان است. البته خیلی گرایش های متفاوت و پیچیده و پر را دارند که دیگه از بحث ما خارجه چیزی که الان به داستان ما ربط پیدا میکنه اینه که نازا و فاشیستا احزاب تن دست راستی تو آلمان و ایتالیا و الان هم هر جا صحبت از راست افراطی میشه میتونیم یه نشون از تمایل به نازیسم و نونازیسم رو ببینیم توشون. اصلا اسم اصلی حزب نازی بوده حزب ناسیونال سوسیالست کارگران آلمان. از اون طرفم کمونیسمو داریم که خیلی با چپ در معنی اقتصادیش داره کار میکنه و خواستگاه شوروی از اونجا پخ شده. امیدوارم تونسته باشم یه کلیتی از چپ راست داده باشم چون تو این اپیزود زیاد باهاشون سرکار کار داریم. اسمشونو زیاد میشنویم. خب برگردیم به مقاله خودمون. آقای اینگو هسلباخ یه نویسنده آلمانیه و واسه این مشهوره که یه دوره‌ای از زندگیش فعال راستگرای افراطی بوده، نونازی بوده ولی برگشته. شون یه کتاب مشهور داره به اسم فوق X، خاطرات یک نونازی سابق. فوق یه کلمه آلمانی به معنی رهبر. امیدوارم درست تلفظش کرده باشم چون خیلی سخته تلفظش. این کلمه فوقه چون واسه هیتلر به کارش می بردن بعد اون دیگه استفاده نمیشه تو زبان آلمانی تبدیل به اسم خاص شده. تو فارسی از مدل پیشوا استفاده میکنن واسه این کلمه. این کتاب آقای باخ در واقع خاطراتش از دورانیه که تو دهه هشتاد زندانی سیاسی بود و بعدش هم یه نمونازی فعالی شد یه جایی از کتاب میگه نازیایی که تو زندان بودن روز تولد هیتلر رو دستمال توالتان نماد سلیب شکسته و نقاشی میکردن میبستن رو بازوهاشون به نظر ممکنه مسخره برسه همچین حرکتی الان ولی در واقع عمل خیلی تحریک‌آمیزی آمیزی بود اون آدم خیلی روی من و ب بعضی از جوانایی که تو زندان بودند نازیسم رو پاکترین و خالصترین نوع مخالفت با کمونیسمی میدونستند اینا رو انداخته بود پشت میلهها تنز تلخ اینجاست یه فضایی درست شده بود که افکار راست افراتی تبدیل شده بودند به نماد زدیت با اقتدارگرایی حزب کمونیست البته نقششو انکار میکرد تو شکلگیری همچین فضایی که اگه نمیکرد جای تعجب بود سال 1985 یک کمیسر پلیس تو یکی از جلسه‌های پلیتبرو درباره نفوذ نونازیسم مشدار داد. گفت کشور پر شده از نازیسم و نازیا، فقط مونده بیایم رسماً اعلامش کنیم. ولی رئیسش خیلی ساده لوحانه جواب دادن تو بهشت سوسیالیست غیر ممکنه نازیسم وجود داشته باشه. زونتک بعد از آزادی از زندان دوباره با مقامات به مشکل خورد. این دفعه بهش التیماتوم دادن یا خبرچین پلیس درزدن میشی یا برمیگردی زندان. الان آزادیش وابسته شده بود به جاسوسی از دوستاش. قبول کرد خبرچین باشه ولی این دفعه از همیشه بیشتر مسمم بود از آلمان شرقی بره بیرون. زیاد طول نکشید که یه نقشه دیگه واسه فرار به قرب کشید. این بار کارش خیلی هم سختتر بود چون به خاطر محکومیتش پلیس همه مدارک شناساییش شناساییشو مسادره کرده بود. نمیتونست قانونی از مرز رد بشه. نقشه جدیدشو بازم پای بسات خوری کشید. قرار شد تو صندوق عقبه یه ماشین قایم بشه و هم‌دستاش که یه زن و یه بچه بودن تو مرز آلمان و لهستان حواس نگهبانا رو پرت کنن. نذارن ماشینو خوب بگردن. بلکه زونتک بتونه قاچاقی از مرز رد بشه. میخواستن وقتی رسیدن لهستان ماشینو بفروشن، بلیت کشتی بگیرن از سمت دریای بالتیک از بلوک شرق خارج شن. اما بازم پلیسا چند قدم جلوتر بودن. این بار مادر اون زن جوونی که قرار بود ماشین و برونه لشون داده بود زونتک دوباره تو زندان بود این بار هم به خاطر اقدام به خروج غیرقانونی از جمهوری وقتی پشت میله ها بود پلیس درزن همچنان ازش به عنوان خبرچین استفاده میکرد تو آلمان شرقی جاسوسی کردن از همبندی ها امتیازای زیادی داشت از سیگار گرفته تا سلول راحتتر و محکومیت کمتر و اینجور چیزا ولی خب از اونور کار خطرناکی هم بود دیگه اگه زندونیا به کسی شک میکردن خیلی راحت ممکن بود بکشنش. زونتک به هر حال این ریسک و قبول کرده بود. وقتی بعد سه سال و نیم آزاد شد طولی نکشید که دوباره دستگیرش کردن این دفعه به جرم دزدی ولی دو سال بعد یعنی سال 1981 دیگه واقعا و درست و حسابی آزاد شد. زنتک اون موقع که اومد بیرون کار خاصی بلد نبود، رویای فرارش به قربم هم از همیشه سختتر شده بود. اما تو آلمان شرقی همه چی شروع کرده بود به تغییر چند سالی بود که مقامات اینجا از دولت آلمان غربی پول میگرفتن که یه سری از زندونیای سیاسی و بفرستن غرب اوایل دهه 80 که اوضاع مالی دولت آلمان شرقی زیاد خوب نبود از این سیستم واسه درآمدزایی ارزی استفاده میکردند. رو کاغذ آلمان غربی واسه مخالفای سیاسی که تو زندانای همسایه کمونیستیش اسیر بود پول میداد ولی تو واقعیت آلمان شرقی هرچی چی مجرم و جنایتکار و نونازی تو بازداشتگاه‌ها داشت شو میفرستاد غرب البته درخواست‌ها اونقدر زیاد بود که بیشترش رو رد می‌کردن ولی زونتگ که چیزی واسه از دست دادن نداشت می تونست این راه هم امتحان کنه اینطوری شد که سال 1984 درخواست رسمیشو واسه پناهندگی به غرب ثبت کرد به رفیقای مشروب خوریش گفته بود اگه بتونه بره غرب یا میره تو ارتش یا کارگاه خصوصی میشه مثل همیشه اشتازی همه این حرفا رو میشنید یکی از تناقضای حکومت آلمان شرقی رو میشه اینجا دید از یه طرف میذاشتن آدمو قانونی واسه رفتن درخواست بدن ولی میتونه سنگه بخوان همین درخواست درخواستو به عنوان مدرک علیه اون آدم استفاده کنن بش اتهام خیانت و چیزا بزنن مثلا زونتگ هم جزو کسایی بود که بعد اینکه درخواست داد سری زیر نظرش گرفتن مامورای اشتازی یه گزارشی نوشتن توش گفتن اگه درخواست زونتگ رد بشه 16 تا راه مختلف داره واسه فرار غیرقانونی. که حتماً بالاخره با یکیشون از اینجا میره تا از خبرچینای سازمان مدت بود که تمام حرکات زنتگ و زیر نظر داشتن از محل کارش تقریبش میکردن تا باری که شبا میرفت آبجو خوری بیرون خونش هم همیشه چند تا بود که نوبتی کشیک میدادن خیلی نوع جاسوسی که اینا میکردند چیپ و قدیمی بوده آدم و یاد بی های 40-50 سال پیش میندازه خود مقاله هم اتفاقا اشاره می‌کنه به این سبک جاسوسی سطح پایین ولی با این حال پشت صحنه این رفتارای نظارتی پیش با افتاده و کسل کننده پلیس، نیروهای خیلی قویتر و هرفی و ترسناک سر کار بودن قبل این که بریم بقیه داستانو بشنویم میخوام یه کالای فرهنگی پیشنهاد کنم بهتون به اسم ماهنامه تجربه تجربه یکی از مجله‌های قدیمی و شناخته شده این سالاست و حتما میشناسینش فقط چون من ایناواخر دوباره مشتری شدم و میخونمش و خیلی هم حس خوبی بهم به میده گفتم بد نیست به شما هم پیشنهادش بدم به خصوص که حدس میزنم این سالا خیلیمون اونقدر درگیر فضای مجازی شدیم که دیگه کمتر میریم سمت مجله‌های حرفه‌ای این شکلی ولی واقعیت اینه که به نظر من اون نگاه تحلیلی و امیغتری که تو مجله های اینجوری هست رو توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام نمیشه پیدا کرد. مثلا اگه دنبال نقد و تحلیل درسته حسابی از فیلم و کتاب و آلبوم موسیقی و اینجور چیزا باشین، خب مجله جای بهتری دیگه شکی توش نیست. حالا مجلی تجربه هم همینه تو هر شمارش کلی مطلب متنوع داره مصاحبه و نقد و تحلیل و اینجور چیزا داره که خب خوندنش میتونه خیلی براتون لذت بخش باشه و کلی هم چیز یاد بگیرین. تجربه رو الان مجموعه یه فرهنگان منتشر میکنه که قسمت قبلی هم معرفیش کرده. کلاوس زوخولت هیچ وقت افسر کوتاه و متلایی کاغبه تو درزدن و رفیق پوتین صدا نمی کرد. همیشه بهش می گفت ولودیا یعنی ولادمیر کوچک. زوخولت وقتی اولین بار پوتین دید یه کاراموز جاسوسی 28 ساله بود. تو یکی از مسابقه های فوتبال اول صبح که اشتازی برگزار می کرد همو دیدن سپتامبر سال 1985. پوتین سی و دو ساله با استعداد بود تو فوتبال مهاجم نوک بازی میکرد. با اینکه خیلی کم زبون آلمانی بلد بود ولی مثل بیشتر جاسوسای اون دوره با پوشش رسمی مترجم دیپلماتیک اومده بود درزدن. پوتین یه ماه قبل با همسر و دخترش از لنینگراد رسیده بود درزدن. تو شوروی تو اداره پنجم کاغبه کار میکرد. وظیفه خبرچینا و مامورای این اداره مبارزه با های ایدئولوژیک بود. کسایی که تو های هنری و سیاسی و مذهبی علیه رژیم فعالیت می‌کردن و شناسایی می‌کردن و پدرشون رو درمی‌آوردند. الان پوتین و خونوادش اینجا تو درزن توی یه آپارتمان سخاب زندگی میکردن. خیلی نزدیک دفتر مرکزی کاگ به تو خیابون آنجیلیکا بود خونشون. اواسط دهه 80 دوران سختی بود با جماهیر شوروی. میخائیل گربچف تازه رئیس دولت شده بود و اصلاحاتی رو شروع کرده بود که مشکل قحطی و کم بوده غذا رو تو شوروی حل کنه. پوتین یه جایی تو کتاب زندگی نامش که با اسم شخص اول به فارسی هم ترجمه شده میگه برعکس شوروی تو آلمان شرقی وفور نعمت بود همه چی راحت پیدا می شد مخصوصاً آبجو واسه همین بیشتر قرارای جاسوسی و اطلاعاتی شد تو بارا و میخونه ها می خودش بعدا گفت به خاطر این شغل دهده ده کیلو اضافه وزن پیدا کرده. تو دوران جنگ سرد مرکز اصلی جاسوسی برلین بود. درزدن جلوی برلین یه جای پرت بود با اینکه 200 کیلومتر بیشتر فاصله نداشتن. کل مامورای کاگبه تو درزدن فقط 6 نفر بودن ولی با این حال هیچ کدوم از این 6 نفر وقت سرخاروندن نداشتن چون اینجا مرکز قاچاق بود. الماس و عتیقه و اسلحه رو قاچاق میکردند تو بازار آزاد میفروختن. خیلی به اقتصاد دولتای سوسیالیست کمک میکردین کار. مهمترین هدف کاگبه این بود که از بین دانش آموزها و دانشمندا و تاجرای چپگرای شهر نیرو جذب کنه به خصوص اونایی که به هر دلیلی از غرب قطع امید کرده بودند. یکی از همکارای سابق پوتین که یه مدتی تو ساختمون اداری کاگبه تو آنجلیکا هم هماتاقیش بوده یه کتاب چاپ کرده اونجا میگه پوتین بلد بود چطور معدب و دوستانه با آدما برخورد کنه میتونست تو هر بحثی برنده باشه ولی نقطه قوتش جلوی مردای مسنی بود که میتونستن همسن و سال باباش باشن پوتین آدم ایدولوگی نبود. بلد بود چطوری تو نقشه یه کمونیست موجه فرو بره ولی در واقع پراگماتیست بود. عملگرا بود. کسی که فکرش یه چیزه و حرفش یه چیز دیگه. وقتی بحث از بین بردن دشمناش می اومد وسط همه گذینه ها رو میزش بودن. پوتین خیلی سریع ارتقا پیدا کرده و شد رابط سازمانی کاغبه و اشتازی. یه تیم زیر نظرش کار میکردن از معمورای کاگبه و افسرا و کارگاه پلیس جنایی. کارشون این بود از یه طرف شهروندهایی که درد سرساز بودن، گرایشات خشنداشتن، اونا رو بگیرن حذف کنن از جامعه، از اون طرف اونایی که میخوان فرار کنن برن قرب و شناسایی کنن و زیر نظرشون بگیرن. اون زمان حدود 15000 تا خبرچین واسه پلیس جنایی کار می‌کردن که اگه نیروهای غیررسمی رسمی اشتازی رو هم بهشون اضافه کنیم بینیم آلمان شرقی اون زمان بیشتر از هزار تا خبرچین و جاسوس داشته یعنی از هر 63 شهروند یکیشون اطلاعاتی بوده پوتین تو همون کتاب شخص اول میگه همه زیر نظر بودن و البته که نرمال و طبیعی نبود چنین چیزی رابطه بین و و پلیس جنایی آلمان شرقی رابطه ای بود روی کاغذ پلیس جنایی یکی از بازوهای نیروی انتظامی آلمان شرقی بود و زیر نظر وزارت کشور کار میکرد ولی در واقعیت اشتازی های اصلی پلیس و مشخص میکرد نه وزارت کشور واسه همین آدمای اشتازی از اینکه یه افسر کاگبه روی یه تیمی از پلیس جنایی تسلط داشت ناراضی بودند درست شوروی همپیمان بود اما در عین حال اشغالگرم بود خیلی از آدمات تو آلمان شرقی بیرهمیا و رفتار وحشیانه روسا رو اون موقعی که سال 1945 اومدن کشورشون رو اشغال کردن و یادشون بود. با اینکه رابطه و اشتازی اصلا دوستانه نبود ولی به هر حال این دوتا سازمان برادر بودن و باید با هم همکاری میکردن. الان که پوتین تو رده های اطلاعاتی ارتقا پیدا کرده بود دیگه کارت پرسونلی اشتازی خودشو داشت و میتونست هر وقت و هر طوری که دلش میخواست به ساختمون اصلی دفتر اشتازی تو درزدن رفت آمد داشته باشه اونجا به پوتین یه دستیار داده بودن به اسم جورج یوهانس شنایدر اشون یه راستگرای افراطی بود که قبلا واسه پلیس جنایی درزدن کار میکرد. یه کمی سبزه بود و موهای کوتاه داشت. خیلی با شکار حال میکرد. یه زن روزنامه هم داشت و جفتشون عاشق این بودن واسه خونه بزرگشون چیزای قدیمی و عتیقه جمع کنن. همین جناب اشنایدر بود که کلاس دخولی که پیشتر باهاش آشنا شدیم و قانه کرد به کارگه کمک کنه تو درزدن نیروی آلمانی جذب کنن. این دو نفر اشنایدر و زوخولت اولین بار همدیگر رو توی دورهمی که با افسرهای نظامی گرفته بودن دیدن. اون موقع زوخولت یکی از مأمورای اشرازی بود. آخرای شب که دیگه بیشتر مهمونا رفته بودن، اشنایدر اومد پیش گیلاسش رو برد بالا و گفت به سلامتی جاسوسی. حرکت جسورانه و پرریسکی بود واسه شروع مکالمه. با همین دو کلمه اشنایدر نشون داد معمور مخفی کاگب بس ولی زخولد ترشرویی خاصی نکرد به قول معروف مخالفتی نشون نداد همراه شد. یه مقداری نوشیدن و حرف زدن و قرار گذاشتن که دوباره همدیگر رو ببینن. زیاد طول نکشید که زخولد شروع کرد به کار کردن با اشنایدر و پوتین. رئیسش تو اشتازی وقتی فهمیدن با افسرای کاگبه در تماسه شغلش رو عوض کردن که سطح دسترسی امنیتیش محدودتر بشه و شوروی نتونه از طریق زوخولد به همه اطلاعات حساس دسترسی داشته باشه. ولی تو همین شرایط زوخولد هم زخلد مهره به درد بخوری بود. به پوتین و اشنایدر کمک کرد 20 نفر رو استخدام کنن واسه جاسوسی برای کاگبه. بعضی‌هاشون حقوقای پایینی هم می گرفتن. در حد 50 مارک آلمان شرقی که به پول امروز میشه 38 دلار بیشتر پرسونل اینا بومیای درزن بودن که یه ارتباطاتی با غرب هم داشتن مثلا تو تیم زوخولد یه خانم نگاری بود که می‌گفتن کلی ارتباط و آشنای بین‌المللی داره یا یه مردی بود که زوخولد اسمشو رو هیچ‌وقت لو نمیداد. ولی میگفت الان یه قاضی سطح بالای آلمانیه هرچی تو کارش خوب بود اما اشنایدر از اون بهتر بود یه آدم تکروی بی قانون ولی با انرژی و کاریزمای زیاد. اشنایدر خیلی راحت میتونست رو کسایی که باشون کار میکنه تسلط داشته باشه. یکی از کارای خیلی مهم اشنایدر این بود که یه کانالی درست کرد که از طریقش لاتین آمریکن آلمانی زبانی که تو استخدام کاغبه بودن میتونستن برن آلمان غربی و اونجا جاسوسی کنن. اشنایدر لباس سافاری میپوشید و عینك تیره میزد. می میگفت شبیه مافیایی یا بود ولی در کل دوست خوبی بود. آدما رو سرگرم میکرد و همه جذبش میشدن. اشنایدر اما یه سمت تاریکم داشت. با اینکه با یه خانوم موقرمز زیبا ازدواج کرده بود و زوخولد مطمئن بود پوتین بهش حسودی میکنه، اشنایدر یه خانومباز تیر بود. با مامورای خانومی که استفاده کرده بودن میخوابید. حتی به زنا و دوست دخترای هم رحم نمیکرد. با اونو هم میخوابید. یه شایعه هایی پشت سرش بود که میگفتن به دختر ده ساله یه خبرچین تجاوز کرده ولی هیچ وقت این اتهام ثابت نشد توانایی بالای اشنایدر تو گروه مخصوصا نیروهای خوبی که استخدام کرده بود به پوتین که مدیر اصلی بود کمک کرد دوباره دیگه تو کاگبه ارتقا پیدا کنه سخولد میگفت همه ی موفقیت های پوتین تو درزدن به خاطر کارای اشنایدر بود و همین جناب اشنایدر بود که پیشنهاد داد باید راینر زونتگ رو از یه خبرچین پاپتی و سطح پایین به یه چیز کاملا متفاوت تبدیل کند. اشنایدر وقتی تو پلیس درزدن کار میکرد با زونتک آشنا شد و استخدامش کرد واسه پلیس خبرچینی کنه. زنتگ اون زمان یه راست افراطی فعال و پرشور شده بود و تو اشتازی میگفتن یکی از سرگرمیاش اینه که تو بازار سیاه یادگاریا و یادبودای نازی‌ها رو میفروشه. گفتم پیشتر زونتگ از طریق برنامه استرداد زندون‌های سیاسی رسما درخواست داده بود بزنن بره قرب. وقتی پرونده‌ش او دست اشنایدر، اشنایدر یه فکر بکری به سرش زد. اینکه آلمان شرقی میتونه با کمک پوتین و نقشی که تو درزدن و کاغبه داره زونتگ و به عنوان یک جاسوس فعال بفرسته اونور دیوار برلین یعنی بفرسته آلمان غربی اشترازی سابقه بلند و بالایی داشت تو به کارگیری راست افراطی واسه هدفهای خودش مثلا وقتی داشتن آدولف آیشمن و تو دادگاه اورشلیم محاکمه میکردن اشترازی پول میداد کمپینایی را بیفته که از آیشمن و یا همون موقع نامه های جلی میفرستاد واسه کهون ارتش اس, اس و ازشون میخواست علیه جنبش بلشویسم یهودی موزه بگیرن. همه این کارها رو هم واسه این میکرد که دولت آلمان غربی رو تحقیر کنه. کار دیگه ای که آخرای دهه 50 و اوایل دهه 60 معمورای اشرازی میکردن در راستای همین هدفشون این بود که رو قبر یهودی علامت صلیب شکسته میکشیدن. اشرازی بعدها تو دهه 1980 یه فردی رو استخدام کرد به اسم اوتفرید هپ ایشون یکی از تحت تعقیب ترین تروریستای نئونازی تو آلمان غربی بود هپ راجب فعالیتای های راست افراطی تو آلمان غربی بهشون گزارش میداد موقعیم که سازمان های اطلاعاتی آلمان غربی خیلی بهش نزدیک شده بودن و موندنش اونجا دیگه ناامن شد فرار کرد اومد آلمان شرقی و بعدش هم قاچاقی و با هویت جدید رفت سوریه یه ای که مطالعش در زمینه گرایی تو آلمان مدرنه میگه دستگاه اطلاعاتی آلمان شرقی به شکل گسترده و طولانی مدت از تروریسم تو آلمان و بقیه جاهای دنیا حمایت میکرد. به این صورت که هم از تونرای چپ هم از تنروهای راست استفاده میکرد که توازن و تعادل رو تو غرب هم بریزه. با این حال تو دوران زونتک یعنی دهه هشتاد میلادی نزدیکی مقامات آلمان شرقی به راست افراتی منطقی تر بود براشون. چون بجز مسائلی که با قرب داشتن باید هم نگران فعالیت تخریبی همین گروه های دستراستی و نونازی ها علیه تأسیسات مرزیشون می‌بودن هم نگران پخش شدن ایدئولوژیشون توی آلمان شرقی. بنابراین بر اساس منطق دشمن دشمن من دوست من است به راست افراتی نزدیک شده بودن و زمین های زیادی واسه همکاری بینشون به وجود اومده بود بل کردن تو آلمان غربی قمار بزرگی بود زونتگ آدم تنهایی بود وابستگی به خصوصی نداشت تو آلمان شرقی که بتونن به واسطه ی اونا بهش فشار بیارن که حتما تو مسیری که اینا میخوان حرکت کنه احتمال این که در بره و بره واسه خودش زیاد بود. ولی کسی نمیدونست که که زونتک قرار رئیساش رو حسابی قافلگیر وقتی زونتک سال 1986 رسید آلمان، آلمان آلمان غربی یه مدتی تو کمپ پناهندگان گیسن تو شمال فرانکفورت نگهش داشتن. اونجا همش لاف میزد که قربی ها خریدنش یا اینکه به عنوان زندانی عقیدتی مبادلش کردند. تو گیسن هر روز افسرای اطلاعاتی آلمان و متحدای آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسویشون ازش بازجویی میکردن و سؤالای روتین میپرسیدن احتمالا اونجا خوب تونسته بود رابطش با اشنایدر و پوتین مخفی کنه چون زیاد طول نکشید که تشخیص دادن مشکلی نداره پاکه و گذاشتن از گیسن خارج بشه و بره زندگی جدیدشو تو آلمان غربی بسازه زونتک خیلی زود جذب گروه های زیرزمینی فرانکفورت شد. با سابقه زندان و مشتای سری و روحیه دعواگری که داشت خیلی خوب مناسب بود واسه همچین فضایی اولین کاری که پیدا کرد، نگهبانی توی فاحشه خونه بود. خودش بدش نمیومد صداش کنن محافظ فاحشه ها. چند بارم به جرم درگیری و حمله اسلحه رفت دادگاتون دوران. همینطور که زونتک خودشو بین مجرمای آلمان غربی جامین مینداخت، به اشنایدر و پوتینم گزارش میداد. دقیقاً مشخص نیست اینا چطور با هم در تماس بودن ولی اشتازی چند تا مدل ارتباطی داشت با خبرچیناشون موقع که زونتگ هم احتمالاً از یکی از اینا استفاده می‌کرده مثلا یه راهش ملاقات تو کشورهای سوسیالیستی اطراف بود جایی که با آلمان شرقی روابط دوستانه داشتن مثل چکوسلواکی یا مجارستان یا تو مسیر اتوبانایی که آلمان شرقی رو به برلین غربی وصل می‌کردن، یه سری مجتمع خدماتی بین راهی بود که زیر نظر اشتازی بودن. گاهی وقتها با عواملشون اینجور جاها قرار می‌ذاشتن. زونتاگ حداقل اون اوایل کار یه خبرچین سطح پایین بود، نمی شد اون‌قدی بهش اعتماد کرد که مثلا بهش رادیوی مخفی و ابزارای ارتباطی جاسوسی بدن. اون‌قدی هم آدم مهمی نبود که رئیسش واسه دیدنش خودشون از مرز رد بشن برن غرب. این روال البته تو سال 1988 تغییر کرد وقتی زونتک به مهمترین چهره نونازی آلمان غربی نزدیک شد، یعنی آقای مایکل کنن جناب کنن خودشو پیشوای خودخانده رایش چهارم میدونست. رایش چهارم دولت ایدالیه که نواز واسه آینده سرزمینای آلمان در نظر دارند و جانشین رایش سوم حساب میشه. برخلاف زونتگ که یه اراذل و اوباش پر سر و صدا بود، کنن یه کهنه سرباز لاغر بود با سابقه ارتشی، صورت تراشیده و یونیفرمای اتو کشیده. در کل خیلی آدم خوش بود و انگار مستقیم از تو دل فیلمای پروپاگاندای نازی اومده بود بیرون. کنن به جز ظاهر جذابش استراتژیست ماهر و سخنور فوق‌العاده‌ای هم بود. خوب می‌تونست توده‌ها رو تحریک کنه. سال 1978 کونه ارتش نونازیش یه راهپیمایی برگزار کردند تو مرکز شهر هامبورگ. همشون ماسکایی زده بودن به شکل صورت الاق و رو پلکاردهی که آورده بودن نوشته بودن من یه خرم که هنوز فکر میکنم یهودی تو اردوگاه های کار اجباری آلمان با گاز خفه شدن. کنن دقیقا مثل هیتلر میخواست از طریق انتخابات و با ریگیری مشروع به قدرت برسه پشت هم حزبای سیاسی مختلف تأسیس میکرد یه شبکه پیچیده پیچیدهای از سازمانها و نهادهای مختلف را انداخته بود که هم آدمهای آکادمیک و گیج کرده بود هم فعالهای ضد فاشیستو ولی قاعده کلی سازماندهیش خیلی ساده بود وقتی حکومت فعالیت یکی از حزبای سیاسی کنن و ممنوع میکرد یه حزب دیگه تشکیل میداد کریستیان بورخ که سال 1980 سرپرست کارمندای کنن بود و الانم هم همچنان یه نونازی ثابت قدمه میگه ما یه حزب سیاسی بزرگ تشکیل ندادیم اما کلی حزب کوچیک درست کردیم چون ممنوع کردن همه ی سختتر بود این کار باعث میشد مقامات آلمان غربی وارد یه بازی موش و ای بشن که ته نداشت ولی پشت چهره قانونی این گروه های سیاسی فعالیت های تخریبی و تروریستی زیادی بود خشونت اینا از سال 1970 شروع شد وقتی یه سرباز شوروی که توی تیرگارتن تو قرب برلین نگهبان یکی از یادبودای روسیه جنگ بود، تیر خورد و زخمی شد. این اولین مورد از یه سری حمله وحشتناک و تعداد راست افراتی بود که تو سالای بعد تبدیل به دزدیای بانک و بومگزاریای مختلف هم شد. سال 1979، سه تا نازی به جرم برنامه ریزی واسه حمله به دفتر یه گروه کمونیستی توی قرب آلمان دستگیر شدن. یکی از این سه نفر مقدار خیلی زیادی سدیوم سیانیت دوزیده بود و برنامه داشت نگهبان زندان اشپانداو تو برلین رو مسموم کنه و تنها زندونی اونجا که یه مجرم جنگی نازی به اسم رودولف هس بود رو فراری بده. همون سال کنن محکوم شد به سه سال زندان به خاطر ترویج خشونت و نژادپرستی پرستی وقتی که پشت میله ها بود موج خشونتی که کنن به ترویجش خیلی کمک کرده بود به یکی از خونین ترین خرابکاری تو آلمان بعد از جنگ منجر شد. 26 سپتامبر 1980 تو دوره ای که جشن آبجوخوری آلمانیا برگزار میشه و بهش میگن اکتبر فست یه بمب دستسااس تو یکی از جشنای همین اکتبرفست تو مونیخ منفجر شد سیزده نفر مردند، دویست نفر دیگه هم زخمی شدند. سه ماه بعد به رهبر یه جماعت یهودی تو خونش تیراندازی کردن و کشته شد. سال 1981 نیروهای امنیتی که دنبال دار و دسته میگشتند که مسئول این حمله ها بودند، بزرگترین مخفیگاه اسلحه که تو سالای بعد از جنگ تو آلمان پیدا شده بود و کشف کردند. توی جنگل تا ایلت زاکسن 88 تا صندوق زیر خاک دفن شده بود که در مجموع تو این صندوق ها 50 تا راکت پانزرفاست زده تانک بود 14 قبضه اسلحه گرم 258 تا نارنجک بیشتر از 130 کیلو مواد منفجره و 13500 تا گلوله مهم ماند. کنن وقتی از زندون آزاد شد دفترشو برد لانگن. یه شهری جنوب فرانکفورت که خونه‌های نیمه چوبی قشنگش دوره یه میدان قرون بوستای ساخته شدن و منظره‌ای ساختن که انگار از بسط نقاشی های کتاب داستان بچه ها اومده بیرون. چند بلوک اون طرفتر بره اشتقاس در دویچن آینهایت یا خیابون اتحاد آلمان، یه مجتمع مدرن بود با آخرهای دهه 1950. اون زمان این ساختمونا محل اسکان موقت پناهجویی شده بود که از بلوک شرق اومده بودن و دنبال رو خونه ثابت بودن هر چقدر که بوروکراسی و کارهای اداری جابجایی اینا رو عقب مینداخت جمعیت هم بیشتر و بیشتر میشد و اهالی عثبانیت خودشون و سر مهاجرای خاورمیانه ای و آفریقایی خالی میکردن که اومده بودن اینجا زندگی جدیدشون رو شروع کنن تو آلمان یکی از رهبرای فدراسیون تبعیدیا که یه گروه دستراستی و آلمانیایی که تو جنگ جهانی دوم املاکشون رو توی اروپای شرقی از دست دادن نمایندگی میکنه میگه فقط نگاه کنید این مهاجره چطور زندگی میکنن؟ همشون بزرگترین تلویزیونا و جدیدترین دستگاه ویدیو و بهترین ماشین ها رو دارن این نفرتی که اینجا وجود داشت به شهر لانگن کمک کرد به بزرگترین مرکز غیر رسمی های در حال رشد آلمان غربی تبدیل بشه رهبرای راست افراطی مثل کنن از دارو دسته کل پوست استخدام میکرد که برن آگر های نجات پرستانه بیرون مدرسه ها و پارک ها و زمینای بازی پخش کنند و رنگین پوست و خارجیایی که جرعت میکردن از این جور ها استفاده کنن و کتک بزنند. هدفشون این بود که خارج رو از لانگن بیرون کنند یا به قول آلمانیا تبدیلش کنند به یه شهر آسلند فقای یا بدون خارجی. البته این کار تو شهر کوچیکی مثل لانگین خیلی راحت تر از شهرهای بزرگ تر آلمان غربی بود. سرپرست کارمنده کنن می گفت ارزش 20 مرد تو لانگین اندازه ارزش 200 یا 300 یا حتی 400 تا مرد تو فرانکپورته. تا سال 1988 کنن آدمای لازم داشت دورو برش که بتونه بهشون اعتماد کنه. دو سال قبلتر، تر اعلام کرده بود همجنسگراست و یه جایی نوشته بود رابطه جنسی بین مردان در صورتی که از صمیمیت و عشق نشعت گرفته باشد هرگز نمیتواند به آنها آسیب برساند هویت جنسی کنن تا مدتها موضوع شایعات مختلف بود اما بعدن که مشخص شد HIV آی مثبت و ایدز داره رسما رو تایید کرد کنن وقتی دید نئونازیاهای رقیب دارن از این اتفاق نهایت استفاده رو میکنن که از تاج و تخت بکشنش پایین فهمید حلقه داخلی نزدیکاش خیلی تنگ شده و فقط چند تا دوستی که وفاداریشون ثابت کردن پیشش موندن یکی از آدمای داخل این حلقه زونتگ بود اصلا معلوم نیست چه زمانی و چطوری این دو نفر با هم آشنا شدن اما وقتی این اتفاق افتاد زونتگ خیلی سریع تبدیل شد به انتظامات کنن در امن معنیش این بود که زونتک بادیگارد شخصی و سرگروه امنیتی قوی رهبر نونازیت و آلمان غربی. الان پستی داشت که وظیفه اصلیش ریشه یابی و شناسایی جاسوسا و خیانتکارا بود زونتک تو همین دوران یه جوخه درست کرد از این بزن زنبه خیابونی و بهشون حقوق میداد که با گروه های چپ تو لانگن و دعوا را بندازند وقتی نمونازیه شروع کننده دعوا بودند، زونتک خودش گروه و رهبری می‌کرد. تو تظاهرات ها که بیشتر وقتا پلیس هم تو صحنه بود و همه چی رو می‌دید، خالی می جنگید. ولی وقتی که با گروهش می رفتن مراقب نمونازیهی باشن که اعلامیه های نجات پرستانه تو شهر پخش می معمولاً معمولا با تو هم همراهش بود. همیشه دنبال بهانه بود یه درگیری، دعوای چیزی درست کنه. سرپرست کارمندای کنه، میگفت خیلی وقتا با ماشین میرفتن چرخ میزدند تو شهر، بلکه آنارشیستی، چپی چیزی پیدا بکنه، شکار کنه و حالشو جا بیاره. همیشه هم خودش تو خط مقدم بود. بجز این معرکه گیری‌ها، زونتگ مسئول رقابت عمومی نازی‌ها بود. یکی از معدود درآد های ها پولی بود که بابت مصاحبه های میگرفتند. می گرفتن. مثلا روزنامه بابت هر مصاحبه 550 مارک پول میدادند که میشه حدود 660 دلار امروز. یا واسه مصاحبه تصویری به اندازه 1280 دلار امروز پول میدادند. برنامهریزی ارتباط به بر رسانه ها با زونتک بود و اینجوری کنترل اندک درآمد ناززی ها هم اومده بود دستش. هرچی اوضاع سلامتی کنن بدتر میشد به خاطر بیماری ایدز اهمیت زونتگ تو جنبش بیشتر میشد. بعد مریضی کنن انگار یک مرتبه رئیس شده بود و بعضی از قدیمی ترای جنبش نونازی از این قضیه خوشحال نبودند. آقای اینگو هسلباخ که پیشتر گفتم از های سابق بوده و الان برگشته و کتاب نوشته دربارهشون میگه سخت بود بشه به زونتگ اعتماد کرد. درست خیلی از اعضا اصلا قابل تعمل نبود کسی که قبلا قواد بوده الان رسیده به این جایگاه اما ما همش بکنن میگفتیم که این آدم یه جای کارش میلنگه یه مشکلی داره. ولی از اون طرف تو آلمان شرقی سرنوشت زونتک بهترین اتفاق ممکن بود با سه اشنایدر و پوتین از مدارکی که در دسته نمیشه دقیقا فهمید زونتک چه اطلاعاتی به رئیسش میداده ولی چیزی که هم آلمان شرقی هم کاگبه خیلی شدید دنبالش بودن تاثیرگذاری و دسترسی مستقیم به آدمای تو رأس قدرت بود. شاهکارشون تو این زمینه استخدام گونتر گیوم بود. دستیار شخصی ویلی براند صدر اعظم وقت آلمان غربی. وقتی لو رفت گیوم جاسوسه، یه رسوایی بزرگ به وجود اومد دولت برانت و مجبور شد که از صدر اعظمی بده. آخرای دهه هشتاد کاملا مشخص بود نمونازیه تبدیل شدن به یه جریان قدرتمند تو فضای سیاسی آلمان غربی و زنتگی که تونسته بود خودش رو به رأس مهمترین تشکیلات این جنبش برسونه الان دارایی ارزشمندی بود واسه سازمان های اطلاعاتی شرقی آبویل 1989 نئونازیا رو موج بیگانه هراسی که تو لانگن به وجود اومده بود سوار شدن و راحت سن امضاهایی که واسه ثبت حزب به خودشون و شرکت دادنش تو انتخابات محلی لازم داشتن و جمع کنن. زونتگ کاندیدای اصلی حزبشون بود. موفقیت تو این انتخابات معنیش این بود اولین قدم و برای تبدیل لانگن به یه شهر آوسلندفگای یا شهر بدون خارجی ها محکم برداشتن. ولی مقامات آلمان غربی نزاشتن این رویا تعبیر بشه حزب جدید و غیر قانونی اعلام کردن و اجازه ندادن تو انتخابات شرکت کنه بعد ریختن تو خونه یکی از رهبرای قدیمی حزب و از اکسای قاب شده هیتلر که زده بود رو در دیوار خونش فیلم گرفتن و تو تلویزیون پخش کردن چند ماه بعد این ماجراها تو نوامبر 1989 دیوار برلین ریخت و دوتا آلمان یکی شدن تو فضایی که بیشتر مردم دنیا جشت گرفته بودن و شهروندان آلمان شرقی با سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید جدیدی که سرمایه‌داری غربی براشون آورده بود حال می‌کردن، آدمای لانگن یعنی دارودسته‌ی نونازیا یه فرصت طلایی دیدن تو این ماجراها. چی می‌شد اگه می‌تونستان یه انقلاب راست افراطی تو آلمان شرقی را بندازن؟ خیلی از مردم آلمان شرقی یک مرتبه شده بودند عین زمین بایر، بی‌هدف شده بودند. فکر کنین چهل سال یه ایدولوژی بهشون حکومت میکرد که ادعاش این بود بهترین مدل حکمرانی و براشون آورده. حالا معلوم شده بود تفکری که یه عمر به زور تو سرشون کرده بودن باطل و اشتباه بوده. خب طبیعی بود یه بخشی از اینا سر بشن و زندگیشون بیارمان بشه. حالا سوسیالیسم ملی با تفکرات نمونازیستیش میتونست از این خلا استفاده کنه و بگه دیدین من از همون 40-50 سال پیش با کمونیسم و چپگرایی میجنگیدم دیدین من درست میگفتم پس الانم باید به اعتماد کنین چون همونطوری که تا الان میدونستم از الان به بعدم میدونم واسه آینده چیکار باید کرد در واقع نونازیا واسه این کار از قبل زمین چینی کرده بودند. بعد اینکه فعالیت حزب اصلیشون ممنوع شد، کلی گروهای تازه به وجود اومده بودند که جای حزب از دست رفته رو بگیرن. اسم یکی از این گروهها دویچه آلترناتیو بود که میتونست زمینه رو واسه ظهور یک قیام سیاسی تو شرق آماده کنه. تو رودمپ یا نقش راه یا رهنگاشت انقلاب که مایکل کنن تهیش کرده و توی آلمانی مشهور به آربایتس پلان اوست و ما بهش رهنگار شرق میگیم تو ادامه این اپیزود اینجوری اومده. برنامه هزوی برای دویش آلترناتیو در آلمان میانه به شکلی تدوین خواهد شد که امکان ثبت قانونی آن را فراهم آورد. مرحله دومین بود که حامی جدید جذب کنند. هر دوشنبه نزدیک نیم میلیون تظاهر کننده تو لایپسیک که دومین شهر بزرگ آلمان شرقی بود دور میدون کلیسا جمع می شدن و به رژیم کمونیست اعتراض می کردن. وقتی این شک تجمعات آمیز به بقیه شهرهای آلمان شرقی هم که شرایط درب و داغونی هم داشتن گسترش پیدا کرد نونازی ها سعی کردن شرکت کننده ها رو تحریک کنن و حلشون بدن سمت افراتیگری تونرها رو می فرستدن وسط جمعیت و اونها هم فضا رو متشنج می یکی یک از رهبرای نونازی به اسم جرالد حس نگران یه سری خرابکاری و دخالتهایی بود که میتونست نقشه هاشون رو خراب کنه. هس شک کرده بود یه نفر تو جنبش هست و احتمالاً هم جزء رده بالا هست که داره اطلاعات راهنگاشته شرق رو به حکومت لو میده. هس اول فکر میکرد یه فیلمسازی به اسم مایکل اشمیت که جدیدن به کنن نزدیک شده بود داره خبرچینی میکنه هس و اشمیت البته خیلی با هم رفیق بودن. حتی میذاشتن اشمیت بره نمایش خصوصی فیلمای تبلیغاتی نازی‌ها که تو خونه کنن برگزار می شرکت کنه. ولی هس هر روز پارانوئیدتر تابستون 1990 حس اشمید و دعوت کرد برن با هم آبجو بخورن و چشم تو چشم راجع به این قضیه حرف بزنن. حس بهش گفت میدونی که من ازت خوشم میاد ولی دیگه بهت اعتماد ندارم. فکر میکنم با ما نیستی طرف دشمنامونو گرفتی. اشمید ولی با ست جور قسم و آیه مطمئنش کرد که خیانتکار نیست و این یعنی شک حس روی یه نفر دیگه ای می میفتاد. میشه حد زد که اون نفر دیگه راینر زونتگ خودمون باشه. چون جدیدترین کسی بود که وارد حلقه مدیریتی رده بالای نونازیه قرب شده بود. ولی حس هیچ وقت این شانس رو پیدا نکرد که با زونتگم اون جلسه وانتووانو وان تو وانو برگزار کنه باش رو به رو بشه چشم تو چشم. چون پنج روز بعد اون ملاقاتش بایش مید جسدش رو تو اتاق به خونش پیدا کردن. قفسه سیناش با گلوله ترکیده بود. کنن توی نامه که آگوست 1990 به زونتگ نوشت گفت اینجا تو لانگن خیلی فکر میکنن که تو به جرالد چلی کردی منظورش همین آقای حسه شرایط خیلی عجیبه بعضیا میگن خودکشی بوده بعضیا میگن قتله مرگ حس یه قدری باعث سوزن شد نسبت به زونتگ ولی هنوز فایده ای که این آدم براشون داشت بیشتر از ضررش بود چند روز بعد زونتک برگشت درزده چون چناختی که از کوچه پسکوچه ها و میخونه ها و محلهای کثیف شهر داشت تبدیلش کرده بود به بهترین گزینه واسه اجرای رهنگاشت شرق همون برنامه عملیتی نونازیا. ها بود که میگفتن زونتک شاتگانی که حسو باش با کشته و 6,000 مارکی که ازش دزدیده بود و هم با خودش برده اونجا هدف زونتک تو درزدن این بود که یه شبکه‌ای از احزاب مرتبط با کنن رو توی جمهوری آلمان شرقی سابق را بندازه ولی قبلش باید با مدیرای اصلیش ارتباط میگرفت و در واقع این اولین کاری بود که بعد برگشتن به خونه انجام داد وقتی رسید به مرز باواریا و تورینجیا بین آلمان غربی و شرقی سابق به مأمورا گفت می‌خواد جورج اشنایدر رو ببینه و با هیچ کس دیگه ای هم حرف نمیزنه Das Herzhaus! Und sie halten das noch zuckende Herz und besprengen alle Häuser mit dem Menschenblut. Und daraus entsteht Feuersprunz! پوتین تا اون موقع از درزن رفته بود. قبل اینکه یه لشکری از ضد کمونیستای عصبانی به دفتر کاگبه تو خیابون آنجلیکا اشتغاس حمله کنن، کلی مدرک و پرونده های اطلاعاتی رو ریخته بود تو کوره و سوزنده بود و برگشته بود شوروی یک شبه حقوق بیشتر خبرچینای پلیس جنایی و اشرازی هم که واسه کاگبه کار میکردن قد شد. همون موقع تو برلین ولی چراغای ساختمون مرکزی دفتر اشتازی دو روز پشت سر هم روشن بود وقتی جمعیت کمونیست برلین رسیدن اونجا فهمیدن تو این مدت داشتن پرونده ی غربیایی که واسه شون جاسوسی میکردن و از بین میبردن فقط توی ساختمون بالای تا دستگاه کاغذ خردکن پیدا کردن فروپاشی سیستم اطلاعاتی امنیتی آلمان شرقی اشنایدر رو به همون جایی برگردوند که کارشو از اونجا شروع کرده بود یعنی پلیس درزدن اونجا مسئول بخشی شد که با افراتی های چپی و راستی تو خیابونای شلوغ و بیقانون درزدن برخورد میکردن. اشنایدر یه شب تو سال 1991 با زخول توی باری قرار گذاشت و بهش خبر داد که زونتک چند وقتیه برگشته و گفت تو این مدت خیلی خوب و موثر تونسته دردسرسازی کنه تو آلمان غربی. زخولت تازه از زندان آزاد شده بود سه سال قبل تا نیروهای اطلاعاتی آلمان شرقی فهمیده بودند داره بدون مجوز و توسایه و به کار میکنه و به سه سال زندان محکومش کرده بودن بعد سقوط دیوار بلین آزاد شد و سازمان اطلاعات آلمان استخدامش کرد که از اشنایدر و پوتین جاسوسی کنه زخولت میگه بین سالای 1991 تا 1993 چند تا ملاقات دیگه هم با اشنایدر داشته توی یکی از همین ها اشنایدر که یه زمانی دست راست پوتین بود به زوخولد گفت داره از زونتک استفاده میکنه که نئونازیا رو بندازه به جون پانکا و آنارشیستای شهر. از اون طرفم از نوفاشیستا و چپیا واسه کنترل همدیگه داره استفاده نمی نمی‌خواد خیابون بیفته دسته هیچ کدوم از این جریانات و سر هاشون حالت ایدال و ترجیحش هرج و رو آشوب بود این سیاست در عمل معنیش این بود که وقتی دسته زونتگ تو شهر جولون میدادن پلیس روشو میکرد اونور شششو میبست کاری نداشت بهشون حتی بعضی وقتا بهشون کمک هم میکرد یه بار حتی زونتگ رو با ماشین پلیس رسوندن به یکی از برنامهای نونازیا تمرکز زونتگ رو محله گوربیتس بود که اگه یادتون باشه اول اپیزود راجبش توضیح دادم چون میدونست اونجا میتونه کسایی پیدا کنه که مثل خودش فکر اونجا رو دیوار زیرگذرا می اومدن یه سری علامت گذاریایی میکردن که مرز محله ها رو از هم جدا کنن. روی دیوار یکی از این زیرگذرا با اسپری بزرگ نوشته بودن: "باید با رمز هایل هیتلر وارد این محله بشین." کنار پیامشون هم با علامت های صلیب شکسته این کرده بودن. جوونای رنگ پریدگی که تو خیابونای خاکستری گوربیتس پرسه می زدن معمولا مسلح بودن به چوب بیسبال و زنجیر و پنجه بکس. اینا کسایی بودند که به قول یه روانشناسی که واسه پلیس کار میکرد بین اقتصاد اکزیستانسیال و روانشناختی اجتماعی و سازگاری تشکیلات سیاسی گم شده بودن کسب و کارای دولتی تو مرکز صنعتی آلمان شرقی از بین رفته بودن و اتحاد دوباره کمکی به مهار بیکاری نمیکرد وقتی سایه پدرانه حکومت از سر شرقی برداشته شد جوانای سرخورده از هزار توای خاکستری گوربیتز کشیده شدن سمت نقطه کانونی خوشونت پراکنیش که یه میخونهی بود به اسم گرونر هاینریش سال 1990 زنتک که الان 35 سالش بود اینجا واسه خودش یه پایگاهی را انداخته بود کنن برگشتن زونتک به درزدن و نقطه عطف برنامه عملیاتی نونازیا یا همون نگاشت شرق میدونست ولی برنامه زونتک چیز ای بود 35000 نفر سکنه گوربی츠 که توی یه کشور تک حزبی به دنیا اومده بودن الان با خوشحالی کارتای عضویت هزبیشونو داشتن پاره میکردن و دیگه نمیخواستن عضو هیچ هزبی باشن حتی اگه اون حزب اسمش دویچه آلترناتیو بود و دشمن خونی کومونیستا. چیزی که اینا میخواستن راه نجاتی بود از زنگ که داشتن زونتگ روزای جمعه ها رو دعوت می‌کرد بیان به یه مراسمی به اسم بعد از ظهرای رفقا که توی گرونر هاین ریش برگزار می‌شد تمون میخونه ها. بعد دستبندیشون میکرد می‌کرد تو گروهای کوچیک‌تر که خلاقکارهای خردپا و خارجی ها رو بازجویی کنن یه بار زونتگ به یه مددکار اجتماعی محلی گفته بود من با خارجی ها هیچ مشکلی ندارم فقط نمی‌خوام اینجا باشن با بیشتر شدن آدمای زونتک خشونت زیادتر شد. بعد عید پاک سال 1991 یه دارو دسته از جوونای نونازی یه کارگر مهاجر موزامبیکی رو از ترامبای در حال حرکت پرت کردن بیرون و کشتنش. این شکل خشونت اون موقع زیاد اتفاق میافتاد. تقریبا هفت هزار نفر از شهروندای سولتلاپ درزدن تو مراسمی که واسه اون مهاجر موزامبیکی گرفته بودن مراسم یادبودی که واسهش گرفته بودن شرکت کردن ولی نگرانی این آدما کافی نبود که جلو فعالیتای ها رو بگیره و خشونتشونو کنترل کنه توی زمان کوتاه یارگیری و شیطنت های زونتگ انقدر زیاد شد که درزدنو رو به مرکز جدید نونازی تو آلمان تبدیل کرد الان دیگه به زونتگ میگفتن کلانتر درزدن و های کل کشور میومدن ملاقاتش میزان موفقیت زونتگ وقتی بیشتر به چشم اومد که یک گروه برداری اومده بودن ایستگاه مرکزی قطار درزدن پیشوای جدید یعنی جناب مایکل کنن شخصا داشت میومد درزدن اینا میخواستن از لحظه ورودش گزارش بگیرن فیلمایی که اون روز گرفتن کننو رو نشون میده که کنار محافظاش ایستاده زونتگ پیششه پلیسای بی‌تفاوت هم دورشون حلقه زدند. البته بیشتر انگار مراقبشونن. جمعیت پرشوری که اومدن استقبال پیشوا دارن آواز می‌خونن. دویچلند، دویچن، اوسلنده قاوس. یعنی آلمان واسه آلمانیاست. خارجیا بیرون. کنه و زونتگ لبخند رضایتیه که روی لباشونه. هر چقدر که زونتگ بر قدرت به دست می آورد، اشنایدر از اون ور نگران میشد کارای زنتگ خشنتر و تر بشه. رسس حرفه ای زوخولت زونتگ دیگه قابل کنترل نبود آوریل 1991 کنن به خاطر عوارض بیماری ایدز مرد و زونتگ تبدیل شد به یکی از پرقدرت ترین نونازی های آلمان اون زمان صنعت سکس که از غرب اومده بود توجه زونتگ رو جلب کرده بود به ارتش خیابونیش که فاش های محلی مخصوصا سکس شاپینگ سنتر رو زیر نظر داشتن میگفت گفتفت در نباید مثل فرانکفورت بشه، فاحش خونا باید از بین برن ولی واقعیت قضیه خیلی متفاوت تر از لفظی ها و زبون بازیایی بود که پشتش قایم شده بودن مثلا وقتی دارو دستش به سیگار فروشای ویتنامی حمله میکردن اموال اینا رو ازشون میگرفتند که خودشون بفروشند یا می گفتن دلیلی که زونتک به فاحاش خونا حمله میکرد این بود که حق حسابشو نداده بودن. شب 31م ماه می زونتگ و گنگش آماده شدن به سکس شاپینگ سنتر حمله کنه. وقتی نیکولاس سیمونیدس همون قواد یونانی که اول اپیزود گفتم یکی از صاحبای اونجا بود. شاتگانشو در آورد زونتگ عقب نکشید. بعضی از آدما بعداً گفتن با خودش چاقو داشته. حالا مهمم نیست. چه مسلح چه غیر مسلح همین طور میرفت جلو. دستاشو گرفته بود بالا و صاحب فاش خونه رو تحریک میکرد به شلیک کنه. نیکولاس رو گرفته بود سمت زونتک و عقب عقب راه میرفت. اونقدر عقبی رفت که پشتش خورد به ماشینش. بدون اینکه برگرده و چشم از زونتک برداره در ماشینو باز کرد و خودشو خم کرد که بشینه رو صندلی کناره راننده. زونتک همچنان چنان تحریکش میکرد. یالا شلیک کن، تخمشو نداری شلیک کنی یالا! نیکولاس که دیگه الان نشسته بود تو ماشین، وقتی اومد درو در ببنده، زونتگ دوید که بیاد در ماشینو بگیره. نظاره ببنده. یکی آن هر دوتاشون تو موقعیت خودشون موندن فریز شدن رونی ماتس شریک نیکولاس از سمت سندلی راننده اومد تو ماشین و اسپری فلفلشو در آورد و زد تو چشمای زونتک. یه ابر دودی درست شد دم ماشین که هیچ هیشکی هیشکی و نمیدید یک مرتبه انگار یکی فلش دوربینو زده باشه یه نور زردی از تو این دودا زد بیرون و صدای شلی کل خیابونو کر کرد ماتس پاشو گذاش رو گاز و کسی نفهمید کی مرسدسشون تو افق محو شده زونتگ افتاده بود رو زمین وسط استخر خونی که آروم داشت دورش بزرگتر و بزرگتر میشد. شد نصف صورتش ترکیده بود وقتی زونتگ مرد، اشنایدر به زخود گفت واسه همه بهتر شد ولی در واقع شاید بدتر از زنده زونتگ مردش بود خیلی زود تبدیل شد به شهید جنبش نونازیسم و طرفداراش حرسشون رو سر درزدن خالی میکردن اول افتادن به جون سیکس شاپینگ سنتر و قسم خوردن از بین ببرنش روزها، هفته ها و ماه بعد اونقدری خرابکاری کردند که ترس و وحشت همه شهر رو گرفت کل پوستی ها مغازه ها رو غارت میکردن و هر کسی رو که فکر میکردن خارجی کتک میزدند. پلیس هم یا دیر میومد صحنه جرم یا اصن نمیومد. یکی از ماجرایی که تو درزدن اون موقع درگیر این ماجراها بوده میگه خارجیایی که رنگ پوستشون فرق میکرد از ساعت 6 عصر به اون ور اصن جرئت نمیکردن از خونه برند بیرون. وقتی خورشید غروب میکرد ترس اینا تازه شروع میشد. نیک گرگر که اون موقع 15 سالش بود از خونش تو باواریا فرار کرده بود اومده بود درزدن تو های شبانه اینجا شرکت کنه گرگر که الان از افکار نئونازیستی اون موقعش برگشته میگه واقعا اوضاع فاجعه‌ای بود بندای کفش من همیشه سفید بودن به خاطر ارادتم به برتری نژاد سفید یه روز خواب دیدم رنگشون قرمز شده فکر کردم اوه اوه حتما یکی رو کشتم خیلی حس عجیب و ترسناکی بود. طولی نکشید که موج ها به شهر کوچیک خویرزوردا هم رسید که 560 کیلومتری دورتر از درزدن بود. اونجا پوستی های شورشی تو خونه پناهجوها کوکتل مولوتوف انداختن. همون سال خویرزوردا اولین شهری بود که اعلام کرد کاملاً اوسلندفقایی شده. هیچ خارجی دیگه اینجا نیست. نونازیا تو غرب شکست خورده بودن اما گویا تو شرق موفق شده بودن. راه یادبود زونتک که دو هفته بعد مرگش انجام شد بزرگترین تجمع نهونازیه بعد از جنگ جهانی دوم بود. بیشتر از دو نفر زیر آسمون ابری درزن پیاد روی کردن. مسیرشون سمت ساختمان نورنسانس بود که دادگاه عالی درزن هم اونجاست. تبلای بزرگ با خودشون آورده بودن محکم میکوبیدند رو تبلا. حرکتشون رو هم با صدای زربا هماهنگ میکردن. هر هم که به پله های دادگاه نزدیکتر می شدن خشنتر و چموشتر می شدن بیشتر عزادارا تو شهرهای فقیر کمونیستی هومهی آلمان شرقی بزرگ شده بودند. و الان اومده بودند به مردی ادای احترام کنند که باستشون مثل یه قهرمان بود و بهشون قول یه آینده بدون فقر و جرم و ناهنجاری داده بود ولی تو اوج و همون اول راه از دست رفته بود یه نفر پشت بلنگو داد میزد؟ اون یه آدم معمولی نبود یکی نبود مثل بقیه اون یه رفیق بود واسه رفیقاش یه رهبر بود واسه پیرواش. و یه مبارز فوق العاده بود برای ایدالی که همه ما دنبالش بودیم جمعیت دستای راستشونو بلند کردن و ستا انگشت رو به شکل دبلیو بالا بردن به نشونه ویدرستند که معنیش میشه مقاومت پایداری همچین چیزی اون مرد پشت بلنگو ادامه داد. راینر زونتگ مرده ولی آلمان هنوز زنده است. جمعیت داد زد زیک هایل زیک هایل زیک هایل. زیک هایل یکی از شعارای پیروزی و امید دادن به پیروزی که نازی ازش استفاده میکردند. این آخرین باری نبود که طرفداری زونتگ تجمع میکردند. مارس 1992 دادگاه نیکولاس سیمونیدیس و رونی ماتس رو از اتهام قتل عمد زونتگ تبرعه کرد. گفت قتل در حین دفاع مشروط اتفاق افتاده. نونازیا تو اعتراض به ره دادگاه شورش کردن. دادگاه بعدا نظرش رو عوض کرد و واسه هر دو نفر حبس برید. در کل مرگ زونتک خیلی به نفع نونازیا تموم شد به نفع پروپاگانده نونازیا تموم شد. اینگو هاسلباخ که قبل ترم اسمشو آوردم تو این اپیزود میگه تصویری که نونازی از خارجی ساخته بودن یه مشت آدم خطرناک و آلمانی کش بود و حالا یکی از همین اصلیشون اصلیشونو یه یونانی کشته بود یه خارجی و این خیلی با چارچوب تصویری که ساخته بودن جور در میومد. چند روز بعد از فروپاشی دیوار برلین بر اساس اطلاعاتی که زخول به نیروهای امنیتی لو داده بود اشنایدر رو به جرم توانی با مسکو دستگیر کردن بعدم از پلیس درازدن انداختنش بیرون تا سال 1991 به عنوان یک کاراگاه خصوصی کار کرد تا اینکه یه روز چند نفر اومدن تو آپارتمانش و با یه میله یوهانی بعد جور افتادن بجونش زه فکر میکرد احتمالاً چند تا از خلافکارایی که اشنایدر یه زمانی ازشون به عنوان جاسوس استفاده کرده بود الان اومدن ازش انتقام بگیرن. بعد اون کتکی که اشنایدر خورد، دو روز رفت تو کما. وقتی هم که اومد بیرون دیگه اون آدم سابق نبود. خیلی جدی صدمه دیده بود. اشنایدر دهه آخر زندگیشو با نوشیدن تو بارای ایرلندی سر کرد و سال 2010 توی سن 62 سالگی از دنیا رفت. زخل ولی تونست دوباره زندگیشو سر و سامون بده. یه مدتی تو بخش پذیرش یه هتل کار کرد بعد شد مشاور امنیتی. سال ادعا کرد که یه بار که داشته با قطار میرففت لایپسیش بهش سوئ قصد شده. میخواستن بکشنش. می یه موقعی که میخواسته پیاده بشه یه آدم ناشناس بهش تنه زده و گویا تو همون لحظه یه چیز نتیزی و فرو کرده تو بازوش بعد معذرت خواهی کرده و سریع از قطار پیاده شده رفته تو جمعیت. زخل تقریبا همون موقع بیحال شده و بعدش هم دستش ورم کرده یه هفته بعد این داستان زخل توی بیمارستان بستری شد دکترها چند روز داشتن و دستش کار میکردن به تورم به خاطر چیه ولی هر کاری کردن و هر آزمایشی که گرفتن بازم چیزی دستگیرشون نشد گفتن یه آبسته مشکوکه روسیه واسه از بین بردن دشمناش به خصوص دشمنای پوتین خیلی از این ها استفاده میکنه مسموم میکنه چیز خور میکنه کلا های خلاقانه زیادی داره واسه حذف مخالفاش اگه پرونده از روسیه با خون پادکستمون رو گوش کرده باشین که میشه قسمتهای پنجم و شیشم و هفتم اونجا یه مقاله رو روایت کردم که موضوعش همین جور قتلاست همین شکل قتلاست و مفصل توضیح میده که اینا چطوری مخالفانشون رو بیرون مرزای روسیه حذف میکنن اگه این داستانای پلیدی که تو این مقاله شنیدین برنده ای داشته باشه قطعاً اون برنده ولادمیر پوتینه که الان یکی از قدرتمندترین آدمای روی کره زمینه از وقتی پوتین اولین بار تو سال 2000 رئیس جمهور روسیه شد دموکراسی نوپای کشورشو به یه خودگامگی محض تبدیل کرد سیاستمدارها و روزنامه نگارایی که رقیب و منتقدش بودن و به قتل رسوند و олиگارشا و ماشینای تبلیغاتی بی‌رحم و جایگزینشون کرد پوتین تو این مسیر چندین بار از راست افراطی به عنوان ابزاری استفاده کرد که به هدفاش برسه. نویسنده یه کتاب روسیه و راست افراطی غربی میگه پوتین هیچ وقت یک کمونیست خوب نبود. برای اون خدمت به دولت بود که بیشترین رو داشت. پوتین جناه راست افراطی رو داخل روسیه هم تقویت کرده. مثلا زیاد دیده شده با گنگ نایت بولفز که یه گروه دو شرخ سواری فوق محافظ کارن دم خوره و هر از گاهی باشون میره رکاب میزنه. یا یه جنبش ملی به اسم ناشی درست کرده که ازش از باند فوتبالیان که با نهونازی زیرزمینی روسیه در ارتباطن. بجز اینا با رهبرای فاشیست اروپایی هم متحد شده. مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای تظاهرات ملی فرانسه، تقریبا 11 میلیون دلار از روسیه وام گرفته واسه قوی کردن بنیای مالی حزبش. یا رهبر حزب لگانورد ایتالیا که هم طرفدار ترامپ هم با تیشرت پوتین تو میدون سرخ مسکو عکس داره، یه جایی گفته بود پوتین بهترین سیاستمدار دنیاست چون خودش دنبال کمک مالی از مسکو بود. نفوذ پوتین رو میشه تو آلمان امروز هم احساس کرد چون کرملین با حزب آلترناتیو برای آلمان یا AFD اف دی ارتباط نزدیک و خوبی داره AFD یا به قول خود آلمانی ها یه ده یه سیاسی ملی گراس که از یهودی ستیزی و نجات پرستی حمایت میکنه و تو چند سال گذشتهم روند یارگیریشون و کرسی که توی بندستاک به دست آوردن خیلی از آلمانی صلح سلطلب و نگران کرده مرکز ای اف تو ایالت زاکسنه، درزدن هم تو همین ایالته از زمان زونتگ تا امروز این منطقه پایگاه راست افراطی تو آلمان باقی مونده سال 2014 هم که جنبش ضد مهاجری پگیدا تو درزدن تأسیس شد که اعلام کرده هدفش مبارزه با اسلامی شدن آلمان و جهان غربه چند سال پیش رئیس جمهور آلمان فرانک مایر هشدار داد که مراسم 75مین سالگرد بمبارون درستن تو جنگ جهانی ممکنه تبدیل بشه به تجمع اعتراضی راست افراطی‌ها درستم میگفت اشتان مایر سال 2022 تو مراسم دولتی که مقامات دولت هم توش بودن 750 تا نئونازی تو مرکز شهر راهپیمایی کردند و با بلندگوهاشون های واگنر رو پخش میکردند. واگنر آهنگساز مورد علاقه هیتلر و نازیا بوده. جنبش راست افراتی آلمان هنوزی که آخرین روزای سال 2023 رو داریم میگذرونیم هیچ نشونه ای از ضعف بروز نداده. زوخولد یه جایی تو حرفاش پیشبینی کرده بود صحنه با ظاهر قشنگتر و با پوشش احزاب سیاسی نمحافظ کار بزرگتر میشه. به عبارت دیگه آربایتس پلان است یا رهنگار شرق ادامه خواهد داشت و این میراث پلید راینر زونتگ و مردان پشت پرده که زونتگ و علم کردند. <تصفيق> Der oben خب اینم از این اپیزود 34ممون هم به پایان رسید مرسی که این اپیزود رو گوش کردین مرسی که پادکست میم رو به بقیه معرفی میکنین مرسی که توی حامی باش از ما حمایت میکنین این چیزا خیلی خیلی برای من ارزش دارن امیدوارم که منم بتونم همینطوری براتون اپیزود های بهتر و بهتر از قبل بسازم همین دیگه مراقب خودتون باشین از راست افراطی دوری کنین تا اپیزود بعد بدرود Hält uns Herr dein heil